1: Mónica vivió de manera ejemplar su misión de esposa y madre, ayudando a su marido Patricio a descubrir la belleza de la fe en Cristo y la fuerza del amor evangélico, capaz de vencer el mal con el bien. Tras la muerte de él, ocurrida precozmente, se dedicó con valentía al cuidado de sus tres hijos, entre ellos San Agustín, el cual al principio la hizo sufrir con su temperamento más bien rebelde. Como dirá después San Agustín, su madre lo engendró dos veces. La segunda requirió largos dolores espirituales, con oraciones y lágrimas, pero que al final culminaron con la alegría no sólo de verle abrazar la fe y recibir el bautismo, sino también de dedicarse enteramente al servicio de Cristo. Cuántas dificultades existen también hoy en las relaciones familiares, y cuántas madres están angustiadas porque sus hijos se encaminan por senderos equivocados. Mónica, mujer sabia y firme en la fe, las invita a no desalentarse, sino a perseverar en la misión de esposas y madres, manteniendo firme la confianza en Dios y aferrándose con perseverancia a la oración. Muy buenas tardes queridos amigos buscadores de la verdad en esta nueva tarde sábado 31 de julio estamos acompañándoles a ustedes desde este estudio de Paseo Lanceros en Madrid en esta emisora la Casa de María Radio María haciendo buscadores de la verdad una tarde más quien les habla el padre Javier Cereceda con el equipo habitual de Radio María tenemos con nosotros una tarde más gracias a Carla Guzmán Carla bienvenida
2: muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes que ojalá estén descansando, veraneando.
1: Gracias por acompañarnos, que sé que tú con tus jaleos eh, familiares con tus hijos es complicado que estés aquí.
2: Feliz, feliz de poder estar aquí un rato recargando pilas con todos vosotros.
1: Y también tenemos aquí con nosotros a Pablo Delgado, miembro habitual ya de este equipo de Buscadores de la Verdad. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Gracias también a ti, que también tienes tú a tu hija Amelia, que es una pero que vale por tres, ¿no? Que también sí. hay que darle bastante cuidado, ¿no? Sí, sí, tiene,
0: tiene energía, tiene energía.
1: Muy bien. Pues les agradecemos a los dos que estén aquí con nosotros y a todos ustedes que nos acompañen desde sus casas haciendo Radio María. Cada uno la hace desde el lugar en el que le corresponde. También es así la iglesia. Cada uno la edifica desde el lugar en el que le corresponde. Nosotros aquí tenemos la suerte y el privilegio de poder acompañarles con nuestras palabras, con nuestras reflexiones. Aquí estamos rodeados de un equipazo de gente buenísima que nos facilita en la vida con todas las cosas tecnológicas para que el programa pueda llegar con calidad a ustedes. Y bueno, pues cada uno de nosotros aportando, aportando en la vida, esto es la Iglesia, lo que sea necesario para, para esa edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle a Carla que nos recuerde cuál es la, la dirección a la cual nuestros oyentes nos pueden escribir para ponerse en contacto con nosotros.
2: Nos pueden escribir a buscadoresdelaverdad.es y lo que le quería decir yo, padre, que cuando decía lo de gracias a todos los técnicos del programa, eso es verdad, ¿eh? Hay que rezar mucho por estos maravillosos voluntarios y trabajadores de Radio María, porque, como dicen mis amigas, da igual donde estés, metida haciendo submarinismo debajo o en lo pico de una montaña, que siempre se escucha Radio María. Sí, sí. Es la emisora que te montas en el coche y la primera que se escucha.
1: Eso tengo un amigo tengo un amigo que me hizo una vez un chiste, decía estaba porque tiene un coche de esos de campo, que se va por el campo y por la montaña y tal, y dice, mira, estaba tan perdido tan perdido que ni se sintonizaba Radio María
0: <risa> <risa> Radio
1: María se hoy en toda España ¿no? sí. Bueno, pues vamos a... Nosotros esta vez hemos... Eh, saben nuestros oyentes habituales que nos encanta escoger textos del Papa Francisco para nuestra para nuestro programa, Reflexiones. En este caso, hemos escogido de su predecesor, el Papa Benedicto XVI, en una homilía en la que hablaba de nuestra buscadora de la verdad, que es un, alguien que ha estado presente ya en el pasado de nuestro programa, pero que es una mujer valiosísima. A mí me encanta en una expresión de Juan Pablo II hablando de las mujeres. Aquí, aquí Carla, su minoría en este equipo de tres. Pero bueno, no vamos, a ver si, vamos a ver si... Tenemos... tenemos
2: a la Virgen. Sí, bueno, no, no, no es que tú vales
1: por tres y por eso creo que estamos en minoría, Pablo y yo, ¿no? no. Pero bueno, eh, como decía Juan Pablo II, ¿no? Mujer, esposa y madre. Me encanta esa trilogía, ¿no? Mujer, esposa y madre. Y bueno, pues eh, esta es la realidad de lo que el Papa Benedicto XVI ha querido compartir con nosotros, ¿no? Hablando en, en esta homilia del 27 de agosto, de hacía ni más ni menos que 15 años, del, del 2006. Y bueno, vamos a pedirle a, a Carla, como siempre, que, que, bueno, pues que nos lea nuestro, nuestra el buscador, que nos lea la biografía de, de nuestro buscador, que nos ayude a conocer un poquito más. Seguramente conocemos bastante bien la vida de, de Santa Mónica, esta mujer especial, pero bueno, vamos a aprender. Madre
2: de San Agustín. La madre de San Agustín. Vamos
1: a aprender de ella un poquito más.
2: Mónica nació en Tagaste, África del Norte, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago, en el año 332. Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa, pero de muy fuerte disciplina. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad, pero sus padres dispusieron que tenía que esposarse con un hombre llamado Patricio, este era un buen trabajador pero de un genio terrible y además mujeriego, jugador y sin religión ni gusto por lo espiritual. Patricio no era católico y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad tan grande con los pobres, nunca se oponía a que ella se dedicara a estas buenas obras. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año de tres, ...en el año 371... ...Patricio se hiciera bautizar... ...y que lo mismo lo hiciera la suegra... ...mujer terriblemente colérica... ...que por meterse demasiado en el hogar de su nuera... ...le había amargado la vida a la pobre Mónica... ...un año después de su bautismo... ...murió santamente Patricio... ...dejando a la pobre viuda con el problema... ...de su hijo mayor... ...Patricio y Mónica se habían dado cuenta... ...de que su hijo mayor... ...era extraordinariamente inteligente y por eso lo enviaron a la capital del estado, la ciudad de Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero Agustín tuvo la desgracia de que su padre no se interesaba por sus progresos espirituales. Solo le importaba que sacara buenas notas, que brillara en las fiestas sociales y que sobresaliera en los ejercicios físicos. Pero acerca de la salvación de su alma, no se interesaba ni, leer, ni le ayudaba en nada cuando murió su padre Agustín tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez peores de que el joven llevaba una vida muy poco santa. En una enfermedad ante el temor de la muerte se, se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico pero al ser sanado de la enfermedad abandonó el propósito de hacerlo. Finalmente se hizo socio de una secta llamada de los maniqueos que afirmaban que el mundo no lo había hecho Dios sino el diablo. Mónica, que era bondadosa, pero no cobarde ni floja, al volver su hijo de vacaciones y empezar a oírle mil barbaridades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa y le cerró las puertas, porque bajo su techo no quería albergar a enemigos de Dios. Pero se sucedió que en esos días Mónica tuvo un sueño en el que vio que ella estaba en un bosque llorando, por la pérdida espiritual de su hijo y que en ese momento se le acercaba un personaje muy resplandeciente y le decía «Tu hijo volverá contigo». Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró al muchacho el sueño tenido y él dijo, lleno de orgullo, que eso significaba que ella se iba a volver manicaísta como él. Pero ella le respondió «En el sueño no me dijeron «Mamá irá donde su hijo, sino tu hijo volverá contigo». Esta hábil respuesta impresionó mucho a su hijo, quien más tarde la consideraba como una inspiración del cielo. Por muchos siglos ha sido muy comentada la bella respuesta que un obispo le dio a Mónica cuando ella le contó que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió, «Esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Esta admirable respuesta y lo que había oído en el sueño la llenaban de consuelo y esperanza, a pesar de que San Agustín no daba la menor señal de arrepentimiento. Sucedió en el año 387. Agustín, al leer unas frases de San Pablo, sintió una impresión extraordinaria y se, se propuso cambiar de vida. ...envió lejos a la mujer con la cual vivía en unión libre... ...dejó sus vicios y malas costumbres... ...se hizo instruir en la religión... ...y en la Pascua de Resurrección de ese año se hizo bautizar... ...Agustín, ya convertido... ...dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra en el África... ...y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco... ...pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida... ...que era ver la conversión de su hijo... ...ya podía morir tranquila... ...y sucedió que estando ahí, en una casa junto al mar, por la noche, al ver el cielo estrellado, platicando con Agustín acerca de cómo serán las alegrías que tendrían en el cielo, ambos se emocionaban comentando y meditando los goces celestiales que los podían esperar. En determinado momento exclamó entusiasmada, «¿Y a mí qué más me puede atar a la tierra? Ya he obtenido mi gran deseo, el verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo he conseguido de Dios». Poco después le invadió una fiebre y en pocos días se agravó y murió. Lo único que pidió a sus dos hijos es que no dejaran de rezar por el descanso de su alma. Murió en el año 387 a los 55 años de edad.
1: Esta es la vida de Santa Mónica, esta mujer especial, madre de San Agustín, que nos ha dejado para nuestra posteridad tantísimas reflexiones y, y el obispo que dijo esa frase célebre de no se puede perder el hijo de tantas lágrimas, creo que ha dado mucha esperanza a muchas madres que a veces han tenido que batallar con sus hijos para que, bueno, que sus hijos sean, eh, se, se encuentren y sean encauzados por el buen camino, se encuentren con el Señor, ¿no? Bueno, pues vamos a, no sé, bueno, aquí entre nosotros tres solo hay una madre. ¿Eh? Carla, no sé tú si te sientes especialmente identificada con lo que hemos leído de, de Santa Mónica.
2: Yo por ahora, la verdad que como mis hijos son pequeños, todavía no, no tengo esa ese inquietud y ese dolor que podía tener Santa Mónica. Eh, pero lo que es muy fuerte es que según estábamos preparando el programa y leyendo la biografía de Santa Mónica, dices, qué barbaridad que en el año 330... Esto puede ser que lo estuviese leyendo de no de 2021, porque vamos, o sea, es que es lo mismo. Yo es verdad que tengo la suerte de tener niños chiquitines, pero bueno, pensando en mi madre, la pobre, que somos cinco hermanos, y más que uno, incluida yo, le hemos dado quebraderos de cabeza... Dices, qué que fuerte, ¿no?, que, que muchas veces te pasa, ¿no?, cuando la gente, tú le comentas que lees vidas de santos, o que lees la Biblia, o que lees el Evangelio, te dicen, qué pereza, ¿no?, o sea, eso es como palabras, como de como si te lees el Quijote en castellano antiguo, y te das cuenta que no, que es verdad, o sea, que, que dices, pero si es que es actual, es que es tal cual, y dices, mira qué fuerte, qué de madres, qué abuelas nos estarán escuchando pensando, este hijo mío me sacó más de una cana, ¿no?, yo aquí, Pablo, que a veces nos cuenta cómo ha sido su juventud, pensando ahora en su madre, digo, ahora mira el ejemplazo de hombre aquí valiente que tenemos, que es que es luz, y, y, y los quebraderos de cabeza con sus 18 años que le verdad a su madre.
0: Bueno, quebraderos de cabeza que hasta me mandaron a internar un año, pero a mí, la verdad es que me ha emocionado mucho este, este, lo que dice aquí de, de, de que le engendró dos veces, porque eh, cuando naces, los dolores de cabeza que le di, y en mi caso me engendró una tercera vez, o intentó engendrarme una tercera vez, y además, eh, el texto de Benedicto XVI es de agosto de del 2006 y yo recuerdo en abril de 2005 eh, cuando acababa de morir Juan Pablo II, nos fuimos a Roma a, y, y de cuerpo presente recuerdo, entrando a ver si soy capaz de contarlo porque me emociono mucho entrando en la Basílica de San Pedro con el rosario a todo volumen en latín y todo el mundo diciéndolo en su idioma me confesó mi madre que se había hecho pruebas para, para darme un riñón Yo estaba recién trasplantado y había pasado de los 24 a los 28 años con, en diálisis. Y, y el dolor de una madre de ver a un hijo sufriendo de esa manera, pues a escondidas, porque yo no quería que me durara nadie un riñón, se había hecho las pruebas para, para hacerlo. El día que le iban a dar el resultado, me llamaron para trasplantarme. Entonces es, es una historia muy bonita y es la fuerza de una madre, ¿no? y a veces me da envidia a mi mujer, porque yo me llevo muy bien con mi hija, la quiero mucho, juego con ella todas las tardes porque estoy de baja ahora con la pierna y todo... Pero al final la relación de Sara y Amelia es, es especial y, y, y es distinta. La relación de una madre con sus hijos es algo maravilloso.
2: No te preocupes, Pablo, porque yo tengo una relación, y aquí el padre Javier lo sabe, con mi padre súper especial, que sí? Así es. <risa> ¿Eh? Las niñas tiran mucho hacia <risa> sus padres. No, pero es, es impresionante. Yo veo, una tengo una hermana mayor que tiene un hijo que ha sido rebeldío y ahora se está encauzando la de desvelos, la de noches, eh, sin dormir, eh, días eh, ante el Santísimo rezando, eh, ¿no? Jesús, ilumíname, ¿qué hago con este niño? ¿Le regaño más, no le regaño? ¿Le, le castigo? ¿Le encierro en su cuarto que no salga? ¿O, o dame dame la luz para ver qué hacer y mírale ahora cómo está, no? Y lo mismo cuando decía Santa Mónica, que ella quería ser monja, porque nos estarán muy escuchando, que a mí me encanta imaginarme a nuestros oyentes de Radio María. También es verdad que tú, tu, tu marido, no aquí vemos que igual tú te casas con 25, eh, feliz de… bueno, como, con 25 años y de repente, no sé, al cabo de 10 años tienes a un, a un gruñón a tu lado. ¿No? A veces qué complicado es. que dices? ¿Le mando a la porra <risa> o qué hago? <risa> ¿No? Y, y, y es verdad porque además en esta sociedad de hoy en día que es totalmente utilitarista donde un coche no, no hay compromiso de ningún tipo cambias de coche cada año ahora está más de moda todo no lo del alquiler el leasing el renting te, 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 no no te dura nada no te casas ni con o sea no te comprometes ni un colegio ni con o sea, ni con nada dices y, 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 que, y que ves que la sociedad va hacia eso a no importa antes no que joder, que una separación era un drama y ahora es, ves terceras y cuartas y, 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 y tercera vuelta y dices qué barbaridad mm. pues eso no luchar y luchar
1: así es así es bueno vamos a eh, tenemos nosotros una, una llamada telefónica de una persona a la que a la que queremos entrevistar y bueno vamos a pedirle a Pablo que que la presente
0: bueno pues vamos a llamar a una persona para mí muy especial ha sido siempre un ejemplo en el que fijarme y, y es mi padrino de bautismo es Carlos Cereceda Muy buenas, Carlos
3: Hola Pablo, buenos días ¿Qué tal? Muy buenas Muchas gracias a Dios, pasando calor ya pero muy bien
1: <risa> Además Carlos Cereceda que, a, que además de ser mi padre eh, aquí en este tema de Radio María es un voluntario de los históricos de Radio María
3: Sí, ya son 15 años yo creo, 16, que andamos Creo yo, a lo mejor son 14, pero bueno, de ese orden. Sí, sí. Hay que ayudar a Radio María porque vale la pena que siga todo el mundo can, encantado de, de, de escuchar cosas buenas, informativas y agradables en la radio. Así que nada, seguiremos ayudando lo que podamos.
0: Querido padrino, estamos hablando de hoy de Santa Mónica y quería ¿Tanos? ver... Eh, pues, ¿Qué opinas tú de su vida o qué, qué te inspira de ella?
3: Hombre, pues pues la perseverancia es lo que caracteriza a Santa Mónica en relación con la conversión de San Agustín, claro. Esta señora pues vio que las cosas están poniendo feas para su hijo y con la gran fe que ella tenía y la confianza en el Señor, por lo que yo sé y he leído y he escuchado y he vivido, pues efectivamente dijo. Aquí no hay más que confiar en el Señor, que precisamente la confianza es uno de los, de los temas de, de las lecturas evangélicas de hoy, tanto del la, de la Evangelio como de la Epístola. Bueno, pues Santa Mónica efectivamente tuvo confianza en el Señor y dijo, tú me vas a ayudar y tú tienes que sacar a mi hijo de la vida esta tan tan desordenada y tan, tan mal, es una palabra que llevaba. ...y efectivamente insistiendo, insistiendo... ...es lo que tenemos nosotros que aprender del Señor... ...que a la primera no nos hace caso... ...porque a lo mejor no nos viene muy bien que nos haga caso... ...pero si le insistimos, y si le insistimos... ...pues efectivamente hay muchas veces que el Señor... ...pues a lo mejor, no, no tenemos ni idea... ...porque es todo un puro misterio, ¿no?... ...pero el Señor pues escucha y te hace caso... ...y desde luego Santa Mónica... ...es el ejemplo de que hay que insistir insistiendo... ...porque muchas veces el Señor pues piensa que lo que tú estás pidiendo no es lo bueno, ya por ello. Y si no, pues como tú dices, Pablo, tú no has elegido las la circunstancias de tu vida, pero sí que has elegido cómo vivirlas. Así que ese ejemplo tuyo, pues nos sirve a todos también. Bastante para decir, si el Señor, por la razón que él piense, no me hace caso en mis peticiones, alguna razón tendrá, tendré confianza en él y seguiré, yo vivo mi vida... Apegado a él, aunque en este caso, pues no, va, no me da nada más que su amor, su cariño y su buena vivencia. Y se acabó. Y no es poca cosa. Pero vamos.
1: Pues eso, eso que has dicho, padre, en la, en la en, eh, Carla Guzmán, que, que bien conoces tú y que está aquí con nosotros en el programa lo de que no, yo no he escogido esto eh, yo te lo he visto a ti Carla escribir no en una en una de las cosas que escribes ahí compartes por WhatsApp y demás no yo no he escogido esta enfermedad pero esta sí pero esta cruz pero sí puedo escoger cómo cómo la voy a vivir ¿no? sí
2: la actitud no porque yo creo que es, es fundamental en esta vida todos tenemos cruces unas más grandes otros más no leves pero pero bueno pero sí podemos elegir la forma y cómo afrontarlas y llevarlas esa voz es de Carla, ¿verdad? Sí, ¿Qué tal? ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Tocayo.
3: Muy Bien, gracias a Dios. Pues también tú otro ejemplo admirable de cómo hay que confiar en el Señor, de cómo hay que llevar las cosas y de cómo esperar. Muchas veces lo dificilísimo de admitir, pero que el Señor antes o después, si no te da alguna cosa, pues por lo menos te da confianza en Él y el cariño para que estés junto a Él.
2: Eso es verdad. ¿Y cuándo vas a venir con nosotros aquí en la, a la radio? Que te echamos de, de menos. No
3: en, cuan, en cuanto pueda ahora estoy con un antiguo con un antiguo miembro de la radio que tenemos mucho cariño y realmente hay que seguir con la, con la unión que nos dio la radio a todos los que o que nos da la radio a todos los que trabajamos en ella que realmente es una es unión una reunión, una, amistad, una forma de, de convivencia muy especial y me habéis cogido en medio de una, de una vivencia muy, muy muy buena y muy agradable con una, un antiguo miembro de la radio.
1: Muy bien. Pues padre, muchas gracias por compartir con nosotros tus reflexiones y sobre todo esa ese corazón de la vida de Santa Mónica, que es esa confianza y esa perseverancia en el Señor.
3: Muy bien, pues que nada, paz y bien para todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias padrino. Un,
0: <risa> un beso gracias, fuerte.
3: Gracias a todos. saludos
1: bueno, pues esto es, ¿no? la, Lo que lo que Santa Mónica también quizá vivía en su en su vida el, el aprender a, a no temer, ¿no? ¿no? temer, no tener miedo. A mí me llama la atención de la biografía que hemos leído de ella que no era una mujer apocada, ¿no? que Agustín ya cuando había muerto su marido que Agustín debía ser un, una un, una pieza de cuidado y que se puso cuando llegó a casa y que como que se puso medio a blasfemar y hablando mal de Dios y dice dice la biología de Mónica que era bondadosa pero no cobarde ni floja al oír a su hijo mil barbaridades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa y le cerró las puertas. Que a veces parece que cuando somos así, bueno, parece que somos personas timoratas, ¿no? Pero bueno, pues, pues ni mucho menos, ¿no? Y vamos a, vamos a escuchar que siempre nos ayuda a hacer una a hacer una, una reflexión o una oración sobre con una canción de, de esta realidad, ¿no? De, de no tengas miedo, no temas. Vamos a, a escuchar esto que nos ayuda a, precisamente a no temer.
4: estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré confía pequeño mío porque delante de ti caminaré oh, oh, oh. si tienes que pasar por salvador. Yo soy el Dios y el santo de Israel. Yo estoy con
1: hemos estado escuchando este esta canción que nos que nos recordaba que, que no hay que temer, que no hay que temer como como Santa Mónica, esta mujer que además a mí me ha hecho gracia esto, Carla, me extraña que Carla enseguida estas cosas las comentas, ¿no? que estás como la patrona de las nueras porque decía que tiene una suegra que le hizo la, la vida imposible entonces bueno pues hemos pero es
2: que yo tengo la suerte de tener una suegra maravillosa entonces no me ha pasado, pero eso es verdad como es lo de la suegra, no? Yo ahí a veces me da agobio porque es verdad que mi madre es la mujer más cariñosa del mundo, pero está todo el día en mi casa vivimos al lado, y yo a veces pienso en mi pobre Pedro, y digo, Dios mío la que le ha caído encima pero bueno, dice cariñosamente, aquí viene mi suegra y se, y se coge el matasuegras que no
1: <risa> bueno, pues vamos a seguir eh, analizando las bueno las enseñanzas que nos deja la vida de esta, de esta santa mujer que, bueno, pues que, 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 no son, que no son pocas, ¿no? Yo voy a empezar por una de las que, bueno, vamos a continuar, que ya hemos hablado de varias, ¿no? Ya nos han comentado que, bueno, pues la, esa enseñanza de su fe y de su constancia, pero a mí lo que me, me llama la atención, que a veces lo sobre lo que es el sentido de la propia vida, ¿no? Porque ella cuando, cuando estaba ya al final de su existencia, cuando que estaban volviendo a África después de estar en Roma y que ella enferma y acaba muriendo dice, eh, ya a mí que más me da y que ya me, más me ata a la tierra, ya he obtenido mi gran deseo, el verte cristiano católico todo lo que deseaba lo he conseguido de Dios. Como que, que esta mujer decía, bueno, pues cuál era, cuál era el objetivo de su vida, ¿no? Pues o sea yo ya todo lo que esperaba del Señor pues ya, ya lo he conseguido, ¿no? Entonces como que como que ya he cumplido aquí mi, 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 mi transito por la tierra. ¿no?
0: Yo una de las experiencias que, que tengo en mi vida, ¿no? ya en estos 44 años y, y sobre todo en la enfermedad, es que al final eh, el hombre propone y Dios dispone, nunca mejor dicho, no y podemos hacernos muchas ideas, muchas muchos planes de lo que queremos, pero al final, cuando de verdad te dejas hacer, cuando de verdad... Aceptas tu cruz y la abrazas, esta no solo pesa mucho menos, sino que tiene un sentido más profundo que el estar toda vida a regañadientes con lo que nos toca. ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa esa confianza en el Señor, esa capacidad de, de oración, ¿no? al final eh, es importante, siempre sale la oración detrás, no siempre eh, está ahí de fondo, aunque no siempre le demos la importancia. ¿no? Y entonces es dar un paso más allá, es quedarse a esa superficie o profundizar mediante la oración. Y, y es maravilloso
1: maravilloso saber y aprender y descubrir a través de la oración que bueno pues qué es lo que nosotros anhelamos bueno pues esta es la esta es la, una enseñanza que bueno que nosotros de, que tenemos que aprender ¿no? que efectivamente en la vida del señor está y que, que las, las grandes los grandes anhelos porque a veces tenemos eh, decimos, ¿no? A veces rezamos y vemos que para que el si Señor no nos escuche más, ¿no? Pero bueno, que los grandes anhelos que son las cosas sustanciales de la vida, las cosas espirituales, a veces pedimos cosas materiales, ¿no? Pero esas cosas sustanciales que afectan a nuestro corazón, ahí está el Señor para, para entregárnosla y para hacer que se cumplan nuestros deseos, ¿no? Luego hay otra, otra de las enseñanzas que a mí me gustaría compartir todavía en estos minutos que nos quedan de programa sobre lo que Santa Mónica puede aportar en nuestras vidas, es la capacidad de apoyarse en la oración. En la perseverancia de su misión, que ya la tenía como esposa y como madre, la hizo apoyándose en la oración. Y esto, que a veces nosotros consideramos que rezamos las cosas y que esperamos que tenga tener una respuesta inmediata. Y hay veces, como le pasó a Santa Mónica, que hay que, estar, que, est que estuvo rezando durante años. ¿no? A veces nos, nos ocurre que pedimos algo al Señor y como que le ponemos prisa al Señor para que responda. No, no sé, Pablo, ahora que estuvo no nos, nos contaba con el micrófono cerrado, eh, bueno, pues no, con el micrófono cerrado no, nos contaba eh, en en hace tiempo con, con su experiencia y su... su sus, ri sus riñones y demás, ¿no? como bueno pues esa, esas oraciones eh, para que el Señor pues, me ayude a curarme y esperas que la respuesta del Señor sea rapidísima. ¿no? Pero a veces la respuesta del Señor se hace esperar. Y, no sea, y eso no es porque el Señor no escuche, eso no es porque el Señor no esté atento, sino que a veces también en esa espera hay una pedagogía del Señor. ¿no?
0: Sí, el Señor en la prueba te da la gracia y al final te das cuenta que en esa soledad que sientes en la enfermedad, en ese vacío... Al final te, te conoces a ti mismo, te construyes, te enriqueces y, y creces mucho. Y, y yo digo siempre una cosa, la enfermedad no tiene nada bueno. Pues no tiene nada bueno y quien diga lo contrario es que no ha estado enfermo. Pero las consecuencias de la enfermedad pueden ser maravillosas. Y yo la verdad es que no, no renunciaría a nada de mi vida porque me ha ayudado mucho a, a ser quien soy y acercarme a Dios. Y, y al final y hay una relación que me encanta, que es la de, Señor, dame... ¿Cómo era? A ver, que no lo quiero decir mal. Eh, paciencia para las cosas que no dependen de mí, fuerza para las, eh, para las que sí dependen de mí, sabiduría para, para diferenciar entre ambas, ¿no? Y muchas veces lo que pedimos son acciones directas en ese mundo que decía Carla, automático, ¿no? de Pues si se me el coche ya tiene tres años, tengo que cambiar, el móvil no tiene no sé qué, lo tengo que cambiar. Pues la vida no es así, la vida tiene otra velocidad y las cosas de Dios, otra velocidad todavía más distinta, ¿no? Y, y a veces ese, ese ir lento nos hace luego ir más rápido a la larga.
1: Sí, yo tengo a veces el sentimiento, y a ti te lo he escuchado, Pablo, alguna vez, también a Carla en este pro, en estos programas de Radio María de Buscadores de la Verdad, que eh, anhelamos a veces la paz de no tener problemas. A veces identificamos una vida buena con una vida en la que no hay problemas. Pero a mí la vida buena no la identifico con una vida en la que no tienes problemas, ¿no? sino una vida en la cual eh, pues el Señor está presente y el Señor te enseña a valorar las cosas que tienes. Y ahora que tú decías que, que a nadie a nadie le gusta la enfermedad y al que crea que sí es porque nunca está enfermo de verdad. Yo recordaba en la en una reflexión evangélica que hice ya hicimos ya pues hace un par de meses o así cuando en la liturgia del día salió este pasaje del, del evangelio en el cual Jesucristo duerme en la barca cuando pues encrespa el mar y tienen miedo que van a hundirse y van a perecer y demás. Y parece que el Señor como que les recrimina, ¿no? Cuando se, se despierta, inmediatamente hace lo que le, le, le piden, y es calmar el mar, y cuando ya se acaban el mar, les recrimina. ¿Por qué tenéis miedo? Y eh, al final la reflexión que al menos me hacía yo era que el, el, por lo que el Señor nos recrimina esto es porque tenemos que encontrar la paz porque Él está en la barca, no porque el mar está tranquilo que a veces eso no, no, no es fácil y, y, lo, y nuestra oración es eh, que el mar que no se encrespe el mar, que no haya tormentas, que no haya oleaje. Y, y a veces hay personas que yo pues he tenido la, la ocasión de encontrar en mi vida que viven vidas así, que nunca han tenido un problema. No han tenido nunca una enfermedad, no han perdido el trabajo nunca, no han perdido ningún ser querido. No. Y son vidas en las que, pues no sé, como que yo creo que se viven un poco en la superficie. Y hay momentos en los cuales, pues cuando el mar se mueve, una enfermedad, por ejemplo, eh, entonces tú te das cuenta y aprendes a valorar y a, dis y, y, y a, y a si, si eres capaz de afrontarlo positivamente, porque hay personas que no tienen esa fuerza. Normalmente cuando están un poco solas, cuando pierdes esa fuerza, cuando estás un poco solos, Pero cuando eres capaz de descubrir la belleza de la vida, porque la enfermedad te ha exigido el, el poder mirar a tu alrededor y decir pues pues que hoy, hoy puedo disfrutar la vida, ¿no? Hoy, ¿no? Como decías Carla, tú que ahora que estás, que te, tú que eres la mega lectora y estás leyendo <risa> ahora a San Juan 23, ¿no? Tiene no, un legal,
2: decálogo no. precioso que se eh, para que él era era conocido no por su gran eh, bondad y serenidad y para mantener la calma hay un decálogo que es solo por hoy y es para que eh, decía tú haces eso todos los días y al final eh, es una educación para toda la vida pero es solo por hoy seré feliz, solo por hoy y la verdad que merece la pena, ¿eh? de verdad, leerlo y meditarlo porque son unas verdades tan grandes porque a veces nos perdemos en tantas tonterías que te hacen quitar la paz y a mí me encanta lo de que nada ni nadie te quite la paz y es verdad.
1: Sí, solo por hoy porque al final la vida, bueno, pues es verdad que, te, que vivimos una sucesión de acontecimientos pero al final la vida es hoy. Pablo decía hace no sé cuántos programas, eso, ¿no? Que, que al final el futuro que no lo tienes cierto, pero que el futuro lo que te hace es valorar el presente. Y a veces eso, hay personas que, yo, yo esta expresión típica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se pasa la vida cuando hablas con un amigo? ¿Hace cuánto no nos vemos? No sé cuántos años. ¡Ay, qué barbaridad! Tantos años, que la vida se pasa volando. ¿eh? Y claro, yo, yo creo que a veces la vida se pasa volando cuando nosotros como que no la, no la aferramos. ¿no? Y, y, y no digo que sea necesario tener una dificultad, una enfermedad, un trasplante, una amputación, un hijo enfermo para que valores la vida. Hay personas que saben hacerlo, pero que cuando te llega esto, que no lo has escogido, lo que sí puedes hacer es escoger cómo lo afrontas. ¿no? Y entonces decir, mira, pues yo no he escogido, que esto Carla lo dice, a mí me encanta cuando lo dices, ¿no? que yo no he escogido esta cruz en mi vida, pero bueno, pues sí he escogido cómo la voy a vivir, cómo la quiero vivir. ¿no? Y yo creo que bueno, pues nosotros deberíamos también aprender a, a coger. Eh, las cruces, no no porque la cruz sea hermosa, ¿no? A mí me, me fascina esa esa imagen de la película de la pasión de Mel Gibson cuando pues cuando Jesucristo va a cargar con la cruz, que, bueno, pues no sabemos hasta qué punto es esto, cómo, cómo fueron las cosas, pero, bueno, puede ser una imagen buena y Jesucristo abraza la cruz, ¿no? Y el, y el, el ladrón, el mal ladrón, no el buen ladrón, el mal ladrón, eh, que es más, ¿no?, que supuestamente la tradición parece que se llamaba, se llamaba así, como que le recrimina, ¿no? Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Besando la cruz, ¿qué haces, no? Y Jesucristo pues, no, no le hace caso, ¿no? porque al final probablemente él no besaría el instrumento de tortura, porque parece que está besando la cruz, ¿no? sino que besa lo que a través de este instrumento, el bien que a través de este instrumento se va a producir. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eh, me parece que pues ¿no? casi casi podríamos concluir nuestro programa de hoy con esta con esta reflexión, ¿no? de decir, bueno, pues nadie desea la cruz. Eh, a través de la cruz hay bondad. ¿no? Eh, Santa Mónica seguramente no desearía pues haber tenido un marido Patricio, pues que fuera un animal o un hijo que la, la medio maltratase, pero ella supo acoger eso. Una mujer que no era que no era frágil, que es una mujer que tenía su carácter, pero una mujer que supo desde la oración de esa fortaleza eh, y ganar para Cristo a su marido y a su hijo. Y esta es la grandeza de nuestra santa de hoy. Pues esperamos en el Señor que, que esta enseñanza nos llegue a todos nosotros. Y ya nos tenemos que despedir, que se nos vaya el tiempo. Carla Guzmán, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros una tarde más.
2: Nada, gracias a vosotros, siempre a vosotros. Sí.
1: Pablo Delgado, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Nada, gracias a vosotros, un placer.
1: Que el Señor te siga manteniendo, o siga manteniendo, porque los dos hablamos también de la sonrisa de Pablo, pero Carla también tiene una sonrisa que no se le va de la cara, a pesar de todas las dificultades en las que vivimos, que los que no nos sale tan natural tener esa sonrisa, a ver si aprendemos de vosotros. Que Dios os bendiga, y también a todos los que están con nosotros desde sus casas, escuchando Radio María, haciendo la familia de Radio María, gracias por escogernos, gracias por estar ahí, gracias por sostener con su cariño, con sus oraciones cuando también toca con sus aportaciones y sobre todo con su presencia esta Radio de la Virgen María. Que Dios les bendiga a todos y que el Señor les conceda tener un feliz sábado y mañana un feliz domingo, Día del Señor.